0: Jornaleco, 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 Af ah, Hoje é dia de palestrinha O seu podcast de economia. economia Informação Diferente, inovador Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso
1: Olá, hein, meus queridos. Aqui é o João,
2: editor
3: do Jornal
2: Eco. E na última semana eu dei pause na primeira edição do Palestrinha sobre agro e sustentabilidade, que terminou desse jeito aí, ó. E mas assim é uma guerra de narrativa. Nós temos a, o que que o pessoal quer? Qual que é a peixe que eles querem colocar no agronegócio brasileiro? É que o Brasil está queimando a Amazônia, queimando o Pantanal para plantar soja. E a gente combate isso com dados, demonstrando que isso não acontece. E é, é melhorar a marca Brasil. Acho que é uma melhora contínua, nunca vai chegar num ponto, num ponto ótimo. E se na semana passada eu dei o pause, agora eu vou dar o um play para você continuar escutando essa conversa sobre esse tema muito importante para o
4: nosso país. Escuta aí. Posso, posso emitir minha opinião sobre essa questão?
0: Está quietinho hoje, Não, eu acho rapaz, que você pode falar.
4: Os caras são bons, eu vou falar o quê? A minha, a minha opinião sobre uh, toda essa polêmica em torno da agricultura e do meio ambiente, é, eles fazem isso para desviar, eu estou falando internamente, para desviar uhum. a atenção do urbano. O urbano está construído em cima de nascentes, o urbano está construído em cima de fontes importantes, não tem drenagem, não tem espaço verde no urbano. Então, a, a, não sei se foi o Nivaldo foi o Tiago que falou, é, é, o, o lixo, a, a água desperdiçada, ela está no urbano, ela não está no rural. Então, assim, já se acabou com tudo dentro do urbano e aí jogam e querem cobrar essa conta do rural, né? Mas o problema é o urbano. É urbano que... E, e outra coisa, o urbano quando vai para o rural... Ele, 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 ele destrói. Basta a gente ver as barragens. Toda barragem ou região de lago se constrói condomínios que os caras constroem a casa dentro da água. O agricultor não faz isso. Né? Aí você vê os condomínios de luxo vão tudo para beira de, 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 de água é, construindo a casa lá dentro, jogando tudo quanto é porqueira dentro da água. Então, assim, não basta o urbano destruir o urbano, ele vai para o rural destruir o rural. Então, é, é, essa, para mim, é uma conta que não fecha. É o urbano cobrar do rural o que ele não faz no urbano. A Começar pelo esgoto, que mistura tudo quanto é tranqueira dentro do esgoto. E aí é fácil, né? O rural está esparramado, um produtor está a 30 quilômetros do outro, 20 quilômetros do outro. Se for lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, lá para cima, tá 100 quilômetros do outro. Como é que você vai juntar esse povo tudo num, num espaço para se defender? São vozes isoladas, Inclusive, como vocês rolou, estão falando aí. Rolou. Urbano não, tá um em cima do outro. Você mora em 40 famílias num prédio, 100 famílias num prédio, 500 famílias num condomínio, tá tudo ali. Né? Então, a, o, o urbano ele é muito mais grave... É, a poluição e o tratamento ambiental do que o rural. Isso disparado. E eu defendo muito isso. Então, eu defendo
0: inclusive, muito. Inclusive, está rolando uma polêmica com isso, né? Porque alguns livros didáticos eles colocaram né, a explicação de que o agro era responsável por poluição e desmatamento. E aí, alguns pais, mães, entre produtores rurais, ficaram um pouco putos, um pouco chateados com a ilustração <risos> do livro, né? E começaram um movimento nacional pra cobrar que o setor seja apresentado de uma forma clara e honesta às crianças, né? E aí, quando isso tava rolando, eu também tava com uma fonte. Eu sou a rainha das fontes, né? E aí, ela tava contando pra mim o quanto ela tinha ficado puta da cara da filha. Tipo, ela, era produ ela é produtora rural, né? E Do interior aqui de São Paulo. E daí, a, a, ela viu a tarefa de casa da filha. E a tarefa tava lá falando que o agro é responsável pelo desmatamento. foi tipo assim, quê?! Os caras moram na cidade, emite tudo que pode emitir, tem carro pra porra, e eu que moro no mato, sou a culpada. <risos> Ela ficou muito puta.
2: O que o agro não pode fazer é abrir uma guerra nós contra eles. Tá? O agro contra o urbano, isso não existe. Certo. O que o urbano não pode fazer é sentar em cima do rabo e falar dos outros. Né? Então, assim, é, vai, vai certo, fazer. Momento. Desculpa o rabo, mas vai fazer a, a sua separação de lixo vai reciclar o que tem que ser reciclado, use o nosso exemplo do agronegócio e venha nos cobrar do que deve ser cobrado. Entendeu? Ai, mas é. nunca nós contra eles. Eu acho que nós temos que andar de mão dada porque o, o agro está no urbano, o urbano depende do agronegócio e, e não pode ter uma guerra de comunicação, uma guerra de narrativa, mas sim uma comunicação mais assertiva. É o que a gente vem falando sempre.
1: Nivaldo, e principalmente ajudar o agro né, a cobrar, e aí é o que o Bulhões acabou de falar. A, a, os bons, né? É, é, o urbano ajudar os bons do agro a cobrar aqueles que e não estão fazendo, fazendo o trabalho, até porque não estão tá fazendo o que devem ser feito, né não está não tá lavando as embalagens de agrotóxico, de defensivo, não está é, fazendo a, a, o lixo, não está fazendo da maneira adequada, está desmatando. Porque, como a gente disse, não vamos ser hipócritas e dizer que não temos agricultores na classe, que, poxa, não são...
0: Que fazem é, merda, porra. né? Não, não Pode é, falar. Tem é, uns que fazem é, merda. Exemplo, não
1: vamos ser hipócritas. Existe. Mas, como o Bolhão colocou, é difícil da gente ficar apontando o dedo. Então, é muito mais prático, muito mais inteligente, enquanto sociedade, que, que as pessoas que percebam isso também nos ajudem, enquanto classe, a corrigir os problemas, né? e não apontar o dedo para a classe como um todo. Né? Até porque, né, só fazendo um adendo, olha que falta de incoerência nesse, nesse tipo de argumento. Né? É, o que, quando a gente fala assim, tem uma reserva legal na propriedade, eu paguei por aquela reserva. E não importa o dinheiro que foi, mas eu paguei e aquilo está verbado na minha matrícula. Mas eu não tenho remuneração sobre isso. Então o economista ou todo mundo que é da área financeira já sacou o que eu estou dizendo. Eu tenho um patrimônio, só que eu não tenho renda sobre aquele patrimônio. Então não faz sentido nenhum eu é, que faço isso certinho não querer com que esse, essa regra seja cumprida, porque poxa, eu estou pagando a minha a minha parte da conta. Né, se for para ter um, e o e o Nivaldo pode falar isso sentindo na pele ele tem espaço ou se, se não teve ele na, na área suficiente, ele teve que comprar e averbar só que ele tirou dinheiro do caixa onde ele poderia expandir em outros investimentos para fazer isso então, pô, é um dinheiro que está empatado e que ele não tem remuneração sobre isso então, os bons agricultores é como se... Têm, sim, que seja aplicada para todo mundo e eu sou responsável é pela conservação
2: mundo. e fiscalização, inclusive ah, ah, olha aí o exército da que cê, da que tem, né? Tem.
1: Exatamente. Então,
2: assim... Além pode de acontecer... ser, é se tivesse... Além de... Exato,
4: e
1: pode ser polo passivo se, se aconteceu um desmatamento desmata... um lá e não foi ele. sim Então, se foi, foi algum outro, o problema é dele, inclusive. Então, olha o tamanho da é regra. Mesma é coisa, é pesado, a mesma coisa é... se você tem
2: um apartamento em São Paulo de 100 metros, você, você ah, pega 20 metros agora. quadrados desse apartamento e você não pode utilizar. Então, dos 20, você, você, você não só pode usar usa 80. O banheiro. Esses 20, você pagou e você não vai ter Usufruir de nada daquilo. E se cair uma folha lá dentro, você
3: é responsável por tudo. Mais ou ah, menos assim, entendeu? Excelente exemplo, viu? Muito bom. Bem, como a gente disse em algum momento neste episódio, <risos> o Joe Biden, candidato democrata, foi eleito presidente dos Estados Unidos e, é, logo no primeiro debate é, com o Donald Trump, ainda no, no processo eleitoral, ele tocou ali no, no ponto Amazônia novamente e ele prometeu sanções caso, enfim, o governo não se mostrasse é, preocupado com a questão Amazônia.
2: O Brasil ele tem que assumir a posição dele de, de, de soberania, sobretudo a assumir a condição de nação rica e poderosa e majestosa no agronegócio. Isso aí o Brasil tem que assumir. Entendeu? Parar com aquela síndrome do vira-lata, que aqui não existe mais. No agronegócio nosso não pega mais essa síndrome, que nós sabemos que nós somos bons, produzimos muito em pouco território e com qualidade e preço baixo. Que país que tem isso? Que país que tem a possibilidade de dobrar a agricultura e dobrar seu agronegócio como um todo? Nenhum. Então, guerra de narrativa. O que, que o tranto foi bom para a agricultura? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, o Brasil passou por 13, 14 anos aí com o um governo mais alinhado à esquerda, que parou de conversar com os americanos, que são, historicamente, os nossos grandes aliados. Foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente, o Brasil lutou do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, assim, os Estados Unidos, historicamente, é um grande parceiro brasileiro. Só que, além de parceiro, ele também é o nosso grande é, concorrente na agricultura, na agricultura mundial. Então, o, o Trump mesmo. O Trump até trouxe algumas informações aqui. Na hora que você falou, corre imprimir. O Trump, ele, ele taxou o aço brasileiro, ele estabeleceu cota do açúcar. Uh, o que mais que ele fez? Ele impôs cota para a importação do etanol do Brasil. Então, assim,
3: ele... Defer... E não pôs a gente na OCDE, e... que era tão esperado E, de, com a, e de,
2: com a Argentina. O Biden, não estou defendendo, tá? Só o. Por que o agronegócio brasileiro estava na torcidinha pelo Trump? Por ser mais alinhado à direita, por conta de uma guerra de narrativas e uma questão ideológica deles, né? É problema. Problema Política, é deles. né? Mas
3: na prática isso não, não se. Eu estou
2: preocupado né? com o Brasil. O Biden, por ser democrata, ele tem uma linha a, dos democratas que é tirar a subsídio da agricultura. E isso para o Brasil é ótimo. Entendeu? Então, assim. Vamos brigar, vamos brigar comercialmente e esquecer essas guerras? Lógico que eles vão vir, é igual eu falei há pouco, eles vão vir falando de Amazônia e Pantanal, que é para nos queimar comercialmente com o mundo. E nós, na contrapartida, sempre temos que oferecer mais produto barato, com mais qualidade e melhorar a nossa comunicação com o mundo. Então, não vejo muito problema, não. O problema internamente deles, se vai para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer é deles, entendeu? Eu acho que o Brasil tem que caminhar e caminhar firme no seu propósito de ser e é um Estado rico e poderoso no agronegócio. Uau,
0: bonito,
4: Sobrou, é, é isso aí. Ah, bonito, hein? Acho que matou falar. a resposta, é. viu, Matheus? Isso foi Também cirúrgico. É, Thiago, foi cirúrgico. Né? Não,
0: não para o
4: Tiago ter ficado quieto. Pode emitir o um termo aí, então, ô, Nival, Eu assino. Foi muito contemplado. Pode aí as suas palavras aí. Eu muito e... contemplado. Pai do céu, vamos patentear essa tua fala aí, velho. você foi preciso. Não.
0: A gente vai tá. vender em cápsulas. Ah, a gente é vou passar, minha conta. Eu vou passar minha
1: conta. Volta um pouquinho do <risos> que a gente estava falando, né? De, de, de questão... É uma questão de pressão, de dinâmica de mercado. O que eles vão fazer ou não. E aí... Só pegando uma parte da fala do Nivaldo. Ah, é, vai tirar subsídio. Cara, será? Será? Porque assim como o agronegócio é forte aqui no Brasil, também tem uma puta de uma voz nos Estados Unidos. Não é à toa que tem o um cinturão do milho lá. Né? Exatamente. É que... Então, assim, é, tudo, tudo pode ser dito, né? O papel aceita tudo, até pagar papagaio fala. Agora, na hora de realmente... <risos> É, ir para a prática e brigar com uma classe dessa magnitude, é, aí ele vai talvez repensar né, as palavras e, e, de novo, pensar comercialmente, é, pensar no, no, no bolso do, do país. Então, eu acho que isso é tudo um jogo político e, e faz parte faz parte dessa da briga lá tal, mas o quanto nos atinge? Talvez quase nada, porque o nosso principal é, comprador né, não é eles. A gente só não pode, a gente não pode brigar com o chinês. Resumo: a gente é, não pode e às vezes com a, a gente
3: briga, e às vezes a gente briga.
1: É. Os feios, a boa... quem compra só hoje do, do, do Brasil e se parar de comprar, vai fazer bastante falta. Na, na, na minha visão, a China, eu acho que ali a gente tem que tomar um cuidado maior de bater na mesa, etc. Agora, nos demais, a gente tem que realmente concordo 100% com o Nivaldo. Me respeita, né? Ó, você é uma, uma, uma nação poderosa, né? a gente tá falando dos Estados Unidos, mas vem cá, o Brasil não é mais o um menininho da, do, do ensino fundamental, não. Respeita que a gente sabe o que tá fazendo,
2: é até parece, até respeita, parece que a gente caralho. tá perdendo o grande protetor do Brasil no mundo. Isso não existe, entendeu? Então a gente é lógico, a gente tem que tomar cuidado com a Europa, que a Europa é a maior compradora de, de farelo do Brasil. Então esse discurso Amazônia e Pantanal pega mal na União Europeia. É, mas a gente consegue rebater isso aí com dados. Nós temos a China, nós temos a Índia, que é o principal, próximo player no mundo comprando alimento do Brasil e nós temos todo o um mercado para atender. Então, além do, do, da soja e do milho, nós temos é, abrir mais mercados. Lógico, a China é o nosso principal importador, hoje é, mas a gente atende 130 mercados só com a carne brasileira. Nós atendemos 170 uhum. mercados com outros uhum. produtos do agronegócio. Então nós temos que continuar caminhando, caminhando, abrir mercado, abrir mercado de nicho, abrir mercado pra tudo. Até trouxe alguns exemplos aqui, mas pro próximo podcast a gente pode falar mais sobre isso. Opa,
3: já tá um ah. convidado. É, eu ia até falar que o feijãozinho que eu, que eu coloquei lá no algodão já tá brotando. Então...
0: Ah. <risos> Entramos numa máquina do tempo aqui, né? Inclusive o que você que está nos ouvindo, né, não pode deixar de fazer é compartilhar esse episódio com seus amigos para fomentar essa discussão, né? Ela não morre aqui, ela precisa continuar sendo falada, discutida, ouvida, né? Para a gente conseguir chegar aonde a gente quer chegar. Gente, foi muito bom estar esse tempo ao lado de vocês, falar sobre questões tão importantes, tão cruciais, não só para a vida dos brasileiros, mas principalmente para nossa economia. Né? então fica aqui o nosso agradecimento e mais informações você encontra no nosso Instagram, que é @jor.naleco, mas o ideal mesmo é você continuar aqui no Spotify escutar os nossos outros episódios, que está muito legal, então um beijo pra vocês e até a próxima Valeu galera!
4: Valeu gente, obrigado Eu.
0: Graça Podcast, podcast.